0: ¿No tenéis la sensación de que hay veces que entendéis el mercado, leéis un montón de libros, conocéis a un montón de inversores y aplicáis diferentes estrategias, pero luego realmente no sabéis del todo lo que estáis haciendo o muchas veces no sabéis cómo de bien está gestionado vuestro dinero, si realmente la estrategia que estáis siguiendo, la estrategia que estáis optando puede ser válida a largo plazo, si realmente es donde tiene que estar vuestro dinero? Hay un montón de dudas ¿no? que surgen a la hora de invertir. Y el otro día andaba revisando, revisando Twitter y vi un tuit de una persona que comentaba: Me pasa que leo muchísimos libros, pero luego no sé aplicar una estrategia de inversión. No sé dónde meter mi dinero o no sé por cuál decantarme. Veo muchas cosas, veo muchas teorías, veo muchas estrategias diferentes y veo muchos inversores que operan de manera completamente diferente y no sé cuál aplicar o no sé cómo diversificar mis activos. Así que eso es lo que vamos a solucionar hoy, porque no te han explicado, porque no te han contado lo que tienes a tu disposición y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las inversiones. Así que todo eso lo vamos a ver en el podcast de hoy y empezamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, soy Javier del Valle y estamos en el podcast de Aprende a Invertir con Javier del Valle, de vuelta por aquí, me apetecía hacer un podcast sobre, sobre inversiones, sobre inversión activa, inversión pasiva, eh, estrategias de inversión, etc. Y hoy me he decantado por eh, hacer una, un podcast dedicado únicamente a la inversión activa y a la inversión pasiva, eh, bueno, destacar los beneficios, las ventajas, las desventajas, los riesgos... Eh, de cada una de ellas, el capital que se necesita, ¿no? Un poquito entender cuáles son los instrumentos de inversión que hay. Porque lo que me he dado cuenta muchas veces es que, y me he dado cuenta por, por la comunidad, ¿no? Muchas veces de, de los 1.500 inversores particulares con los que contamos en la comunidad, muchos... Eh, se plantean y, y, y llegan a lo mejor y dicen, oye, pero ¿cuál es la estrategia que debo seguir? no Ya he entendido que, cómo funciona el mercado, eh, me he informado, he leído un montón de libros, sé perfectamente eh, cómo funciona en empresa y cómo funciona la inversión particular en empresas, pero... Eh, no sé hacia qué decantarme, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Fondos indexados, fondos activos, eh, ETFs, eh, materias primas, eh, un montón de cosas, ¿no? Indexados, hay, hay un montón de cosas a nuestra disposición y muchas veces no sabemos hacia cuál decantarnos, no sabemos dónde realmente tenemos que meter nuestro dinero y tampoco sabemos cómo diversificar nuestro dinero en esas diferentes estrategias, ¿no? Ya no hablo de diferentes activos, hablo de diferentes estrategias, que esto nadie se lo plantea. Y muchas veces es verdad que la inversión ahora que se ha puesto de moda, eh, la gente te vende un método, un sistema... Eh, un, una estrategia, y realmente déjame decirte que eso no sirve de nada, o sea, todas las estrategias en bolsa tienen fecha de caducidad, y no solo de caducidad, o es, no es que caduquen, sino que en periodos mmm, diferentes funcionan unas u otras, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que realmente no hay una estrategia que siempre vaya a ser ganadora, hay diferentes estrategias, todas ganadoras, cuando el mercado está en, ese, en, ese, en esa función óptima para que esa estrategia sea ganadora, no sé si me entendéis, por ejemplo durante el año 2020 el value investing se ha visto muy castigado y el growth, eh, lo que viene a ser empresas en crecimiento se ha visto muy beneficiado, entonces ahí tenemos una diferencia muy clara, ¿no? vemos que en 2020 pues el growth ha sido el ganador, pero realmente va a ser el ganador en 2025 o realmente de, durante el periodo de 2000, del 2000 al 2030 va a, ser, va a ser el growth el ganador, entonces son cosas que nos tenemos que plantear y hoy vengo a hacer un podcast sobre inversión, Activa e inversión pasiva, para que realmente la gente muchas veces no entiende la diferencia, no entiende las herramientas que tiene a su disposición. Así que vamos a empezar y vamos a empezar primero por definir lo que es la inversión activa. Básicamente, la inversión activa, eh, chicos, es cuando el gestor o inversor, en este caso puede ser particular, ¿de acuerdo? Podéis tanto, tanto ambas inversiones, ¿vale? La inversión activa o inversión pasiva, se pueden delegar o se pueden hacer por ti mismo, ¿vale? O por ti misma. Sí que es verdad que la inversión pasiva es un poco más compleja, ya veremos por qué. Eh, lo veremos cuando ataquemos la inversión pasiva en este podcast pero eh, la inversión activa por ejemplo se puede hacer perfectamente hoy en día por ti mismo no hace falta que lo delegues en un fondo de inversión ni mucho menos en un, en un gestor ¿vale? puedes hacerlo por ti mismo y es por ejemplo lo que nosotros enseñamos a seleccionar acciones individuales de empresas a través del value investing o del growth investing eh, diferentes estrategias ambas muy válidas como ya te he dicho en las que los periodos suyos son buenos y, eh, y nada, eso lo tienes disponible para hacerlo por ti mismo, ¿vale? Pero también lo puedes delegar. Entonces, en la inversión pasiva es la que el gestor o el fondo de inversión o el inversor, en tu caso si lo haces de forma particular, interviene en la elección y decisión de compra o venta de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tomar decisiones en función del comportamiento del mercado y por sus sentimientos y o emociones. Entonces, básicamente, para resumir y ponerlo en lenguaje común, es que eh, cuando se hace inversión activa, se busca un poquito ver. ¿Cómo está funcionando el mercado durante los siguientes meses? Oye, ¿cómo están los tipos de interés? Oye, ¿cómo está la deuda? Oye, ¿cómo están los diferentes sectores? Oye, ¿hay un COVID? ¿No hay un COVID? ¿Hay otra cosa en el mercado ahora eh, eh, molestando o algo que pueda ser perjudicial? Pues el inversor activo lo que hace es que detecta el panorama que hay en el mercado y se adapta. ¿Se adapta con qué función? Bueno, con el objetivo principal, ¿de acuerdo? El objetivo principal de la inversión activa es batir a su índice de referencia. Vamos a imaginarnos una clase, ¿vale? ¿Vale? Tú recuerdas, cuando, o vas al colegio, a lo mejor hay gente que va al colegio todavía que me escucha, eh, o cuando ibas al colegio, yo recuerdo eh, que, que iba al colegio ¿no? con, mis, con mis compañeros y siempre teníamos cuando nos daban los resultados trimestrales, porque nos daban los resultados por trimestre, eh, de los exámenes y tal, se, eh, yo tenía una media por asignaturas, ¿no? Y luego tenía una media general de, de la media de todas las asignaturas, se entiende bastante fácil, ¿no? Si tengo 10 asignaturas, pues cada una tenía su media y luego el, el total, pues, se dividía entre 10 y sacaba la media general, ¿no? Y luego la media general me la comparaban con la media de la clase. Yo recuerdo, yo como he estudiado en un colegio 100% francés, ¿vale? Eh, recuerdo que mis notas eran sobre 20, no eran sobre 10, como en el sistema español. Entonces yo solía tener una media ahí alrededor del 12, del 11, bastante raspadito, ¿eh? O sea, lo que se viene a hacer una, clase, una persona media, ¿no? Y, y recuerdo que me ponían la, la media de la clase al lado, ¿no? Y la media de la clase hay veces que era 15 o 14, y yo diciendo, joder, estoy por debajo de la media. Eso significa que estaba entre los peores, ¿no? Pues hay que imaginarse el mercado igual, ¿vale? Imaginemos, vamos a coger el S&P 500, porque al final es un índice que mucha gente conoce y es el índice que se suele hacer referencia, porque es, por así decirlo, el más popular, que recoge las 500 mejores empresas americanas. Bien este índice recoge las 500 empresas americanas, entonces al final es como una clase entonces el índice va a ser la media de la clase, ¿no? si el índice sube un 10% significa que de media sí que es verdad que bueno luego cada índice pues pondera de una forma u otra ¿no? Eh, porque hay, hay empresas que tienen más peso otras que tienen menos peso en la media pero por no, vamos a un poco adaptarnos ahí a la, a la metáfora y vamos a decir que, que, que es más, más o menos parecido a una clase ¿no? pues es como si el, el índice S&P 500 hace un 10% es como si la media de la clase fuese un 10% hay, hay empresas que se habrán hecho menos y hay empresas que se habrán hecho más en el año, ¿de acuerdo? entonces hay empresas que tiran del índice para arriba que son los mejores de la clase <coughs> los empollones, básicamente, y luego hay empresas que tiran para abajo, ¿no? ese índice que son, pues básicamente, mi perfil ¿vale? para que te hagas una idea, entonces eh, lo que busca la inversión activa es seleccionar a los mejores de la clase, ¿vale? no va a decir, no, yo no cojo la clase entera yo sé, que el inversor activo lo que hace es que dice yo tengo unas herramientas que me permiten, ya sea conocimiento, ya sea años de experiencia, que bueno, eso mucha gente falta de los años de experiencia en bolsa, y al final, pues bueno, pues vamos a darles un punto ahí, ya sean los años de experiencia porque he vivido todos estos últimos 20 años y sé perfectamente lo que va a hacer una persona cuando ve una crisis, bueno, pues eso es experiencia, ¿no? Al final son horas de vuelo, y, y, y todo eso me permite identificar a cuáles van a ser los mejores de la clase, ¿vale? Entonces me permite identificar quiénes van a ser los mejores de la clase y seleccionarlos, y entonces obtener una media superior a la media de la clase, pues eso sería la inversión activa, es decir, vale, del SIP 500, ¿cuáles son las 500 empresas que lo van a hacer? mejor que, que la media, entonces seleccionas pues las, las mejores, ¿no? A través de estudios, de análisis técnico, análisis fundamental, eso todo eso que conocéis, ¿no? Que, que, que la gente forma, etcétera, eh, análisis técnico, análisis fundamental, análisis sectorial, todos los tipos de análisis, Quantum, eh, quantitative análisis, ¿no? Un montón de, de análisis que hay disponibles para identificar quiénes van a ser los mejores de la clase y eso se, se basa en la inversión activa, a invertir en los mejores de la clase y un poco adaptarte en función del panorama de la clase en cada situación. Hay un covid, bueno, quiénes van a hacer? Vamos a vender algunas posiciones que sabemos que no lo van a hacer bien y vamos a comprar otras que sabemos que pueden hacerlo mejor durante la época de COVID, ¿vale? Eso sería la inversión activa, intentar superar a tu índice de referencia, intentar seleccionar a los mejores de la clase y superar la media de la clase, ¿vale? Por traerlo a contexto general y normalito. Y luego la inversión pasiva lo que hacen su en su luego veremos vale luego eh, veremos ventajas inconvenientes de cada uno cómo acceder a cada uno qué cositas tiene cada uno importantes vale ya que he hecho una tabla aquí me he dibujado una tabla aquí en las hojitas así que ahora os las comento pero vamos primero con la inversión pasiva que es la inversión pasiva que es la la otra no la otra parte que tenemos y es que la inversión pasiva busca replicar un índice bursátil vale entonces cogemos un índice de referencia y lo único que va a buscar la inversión pasiva es replicarlo, ¿de acuerdo? Y es que John Bogle, el señor John Bogle, que de hecho falleció hace poquito y bueno, es una lástima para todos los, los inversores de inversión pasiva porque es como el referente en inversión pasiva, hace años se da cuenta que la mayoría de gestores no baten al mercado en el tiempo, o sea, lo que, lo que viene a darse cuenta John Bogle es que en, en, a largo plazo se daba cuenta que el, estos inversores activos que buscaban seleccionar a los mejores de la clase no consiguen batir al mercado en el, en el tiempo. O sea, al final lo que viene a ver es que, muy bien, a lo mejor baten en un año, seleccionan a los mejores de la clase y baten la media de la clase en un año, ¿no? Bien, en otro año también, en el tercer año también, pero luego se dan cuenta que a 10 años vista, al final obtienen un rendimiento inferior al de la media de la clase. Y entonces John Bogle dice. Y por qué no coger la clase y olvidarnos de problemas, nos quitamos las horas de estudio de la empresa, nos quitamos la necesidad de conocimiento, nos quitamos la necesidad de horas de vuelo y de experiencia, porque al final estamos cogiendo la clase entera y estamos invirtiendo en la clase entera y en la media de la clase, entonces John Vogel funda la primera gestora, de acuerdo, a la gestora Vanguard, la gestora más grande de fondos indexados del mundo, y funda la primera gestora, que es la, bueno, que es la primera gestora en lanzar un fondo indexado, ¿de acuerdo?, es el primer fondo indexado que sale, entonces, ¿qué va a hacer un, un fondo indexado?, lo que va a hacer es que va a, a buscar recoger toda la media de, todo ese, ese índice, ¿no?, entonces va a decir, bueno, pues el SIP son 500 empresas, el SIP eh, tiene una media, un retorno anualizado de un 7% después de la inflación, bien, pues vamos a buscar replicar el SIP entero, vamos a coger esas 500 empresas, vamos a replicarlas para replicar exactamente el S&P 500, porque recordar que un índice no se puede comprar, porque un índice no tiene precio, es una media, va por puntos, entonces lo que hizo John Bogle es decir, cómo cree un fondo que replique exactamente este índice, que la gente pueda invertir en este índice comprando este fondo y que tengan una rentabilidad igual a la del índice, a la del mercado, cogiendo la media de la clase, entonces, ¿y, ¿y esto por qué? Bueno, la verdad es que los, 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 los datos están a favor, ¿vale? A, a largo plazo los datos están a favor de la inversión pasiva, ¿no? El SPIVA, ¿vale? Eh, report del 2020, ¿vale? El reciente, eh, estimaba que eh, más de. Bueno, de, durante el periodo de marzo de 2005, ¿vale? Del 1 de marzo de 2005 al 31 de marzo de 2020, estimaba que el 80%, más del 80% de los fondos eh, domésticos de Estados Unidos obtienen una rentabilidad, o sea, no consiguen superar a su índice de referencia en ese mismo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, al final, esos, esos inversores activos o esos fondos de gestión activa no logran, el 80 más del 80% no logra batir al índice, no logra batir a la rentabilidad del S&P 500, véase a la media de la clase. Y el y bueno y me diréis, bueno pero a lo mejor en el global sí, no, el más del 82% de los fondos de, de gestión activa globales tampoco logran batir a su índice de referencia. Entonces aquí estamos viendo que en el largo, largo, largo plazo, a lo mejor de un año vista no, a lo mejor a cinco años vista no, pero a más de a casi 15 años vista, casi no, a 15 años vista, el, en la mayoría de los fondos de gestión activa no baten a su índice de referencia, con lo cual no baten a el índice al, al fondo indexado, al fondo de inversión pasiva, que lo replica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿invertimos en inversión pasiva o invertimos en inversión activa? Al final nos estamos dando cuenta que la inversión pasiva a largo plazo es más eficiente, pero a lo mejor la inversión activa en el corto o medio plazo puede ser más eficiente. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Entonces... Eh, básicamente lo que tienes que hacerte una idea es que por qué se crean estos fondos de inversión pasiva, estos fondos indexados. ¿Tú te imaginas intentar replicar por ti mismo el, el, el SIP 500, el Standard Poor's 500, comprando cada posición ponderada de, de, de esas 500 empresas? Te morirías a comisiones sería imposible, tendrías que pagar comisión por cada una de las 500 empresas, luego tendrías que ver cuál está ejerciendo más peso sobre la media, tal, reponderar, ir haciendo cambios, y sería un dolor de cabeza, un follón y un gasto impresionante, entonces no era viable, hasta que aparecieron estos fondos de inversión pasiva por John Bogle ¿no?, y que ahora, pues, estos indexados, que ahora muchísimas gestoras ofrecen, y que tienes disponibles, pues, de, de, de diferentes casas, ¿no?, incluso de los propios bancos, entonces, eh, dentro de los fondos de, de inversión pasiva, eh, de inversión indexada, habrás oído muchas veces ETFs, eh, fondos, fondos indexados, ¿no? Robo Advisors, habrás oído un montón de, de, de cosillas de esas. Y todo eso te lo. Te lo si, te, si, te, si te hace ilusión, te lo, te lo explico en, un, en otro podcast, ¿de acuerdo? Puedo, puedo, por así decirlo, profundizar más en otro podcast, pero ahora te lo voy a resumir un poquito. Dentro de la inversión, eh, dentro de los fondos, eh, están los ETFs, pero bueno, esto, esto ya es otra cosa, un ETF básicamente es algo que repli es, es un instrumento que replica el fondo, pero que cotiza en, en bolsa, entonces es como en, en formato de acciones, ¿de acuerdo? Tú puedes comprarlo como si fuesen unas acciones, un fondo no, un fondo lo que tienes que hacer es comprar la posición, entonces necesitas un banco o necesitas eh, una depositaría, pues por ejemplo, hay uno muy interesante ahora que no, no tienes por qué hacerlo con el banco ya que cobra muchas comisiones y porque muchas veces los fondos que quieres no están suscritos, pues tendrías, por ejemplo, la opción de la opción de MyInvestor, MyInvestor te permite abrir una cuenta y suscribirte a fondos del S&P 500 indexados, que replican el S&P 500, que replican el, el Nasdaq, que replican cualquier índice que quieras, eh, a un precio mínimo y con una y desde una inversión mínima ¿de acuerdo? desde poquito dinero necesario y puedes ir haciendo aportaciones mensuales ¿de acuerdo? así que es muy interesante tenerlo en cuenta, y luego eh, tendrías también los fondos, eh, bueno te permiten suscribirte a los fondos tradicionales, y luego tendrías los Robotvisors. el Robotvisor que no que quede claro, no es fondo, no es únicamente comprar un fondo indexado. El RoboAdvisor lo que estás haciendo, ¿de acuerdo?, es eh, comprar una cartera de fondos indexados. El RoboAdvisor lo que busca, ¿de acuerdo? Lo que va, lo que va a intentar el RoboAdvisor es crear una especie de cartera automatizada, ¿de acuerdo? pasiva, entonces lo que hace es que por ejemplo coge una cartera y dice vale vamos a hacer tu perfil de inversión, Veré que eres una persona muy arriesgada pues bueno te hace una cartera ¿no? y te hace una cartera con un fondo de inversión eh, pasiva inmobiliaria eh, un fondo indexado de, de emergentes un fondo indexado del S&P 500 un fondo indexado del Eurostox ¿vale? te hace una especie de cartera para coger diferentes índices porque muchas veces la pregunta que nos podemos hacer aquí es eh, nos metemos todo en el S&P 500, nos metemos todo en el Nasdaq, realmente el S&P 500 va a ser Seguir manteniendo su rentabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces son muchas preguntas que hacen. Entonces un robot bachelor es al final hacer una cartera indexada, ¿de acuerdo? Una cartera pasiva indexada. Y bueno, y luego en el lado de la inversión activa, Tendríamos diferentes estrategias En la inversión activa pues hay un montón de herramientas Y un montón de instrumentos que han creado los bancos Los brokers, etc. para poder hacer un montón De inversiones, ¿no? Lo más tradicional La inversión en acciones, ¿de acuerdo? La selección individual de acciones Dentro de la selección individual de acciones, ¿de acuerdo? De decir, voy a seleccionar a los mejores de la clase Para realmente saber cuáles son los mejores de la clase Ahora recuerda que veremos los beneficios y desventajas De cada uno, ¿vale? Te estoy explicando un poquito Cada uno en qué se basa, pero vamos a decir que la inversión activa Dice, vamos a seleccionar a los mejores de la clase Bien, tienes diferentes estrategias porque hay diferentes métodos que puedes usar de valoración ¿no? de decir, es el, ¿quién es el mejor de la clase? es el que más estudia es el más inteligente por su coeficiente intelectual es el que más asiste a clase, hay diferentes métodos de valoración para saber cuál es el, el mejor de la clase ¿no? entonces ahí entran diferentes estrategias de, de inversión activa ¿no? De, de selección individual de acciones de, de decir, vale pues voy a seleccionar las mejores acciones que van a batir al mercado entonces eh, pues nosotros las que, más, las que más nos gustan van a ser el value investing y el growth el Value Investing, por así decirlo, se centra en empresas con una... Eh... Con básicamente con un foso de defensi defensivo que nombraba Buffett y, y Graham, que básicamente es que tiene una ventaja competitiva, ya sea la marca, ya sea que lleva años en el mercado y que es una empresa muy sólida básicamente Value Investing invierte en empresas con valor, ¿no? Empresas que han demostrado ser buenas, que han demostrado en el tiempo eh, mantenerse, que han demostrado tener un flujo de caja muy bueno, que han demostrado eh, ser, eh, bueno, que ser que obtienen beneficio, ¿no? y que han demostrado poder ser fuertes en el tiempo que tienen ese foso de defensa, ¿no? que tienen esa ventaja competitiva y entonces compras valor a buen precio, de acuerdo, y mantienes a largo plazo, típica de estrategia de Warren Buffett, de Graham que da nacimiento al Value Investing, etc y luego por el otro lado tenemos el Growth Investing que el Growth Investing básicamente se basa en comprar empresas que están creciendo a un ritmo inusual porque pueden ser los siguientes líderes del futuro, ¿de acuerdo? es más arriesgado porque al final son empresas que están 100% innovando eh, que muchas veces todavía no son incluso rentables pero que están creciendo las ventas a un ritmo espectacular igual que los beneficios netos pero que todavía a lo mejor no son rentables pero que van a serlo pero que tampoco tienen esa ventaja competitiva de llevar años en el mercado, de llevar años en su sector, etcétera, ¿de acuerdo? Simplemente pues pueden ser empresas que están innovando ahora y que son nuevas y que podrían ser los siguientes líderes del mañana, entonces como ves son diferentes estrategias para invertir, muy interesantes ambas, eh, si quieres aún así aprender sobre, sobre inversión abajo, nunca, nunca lo he comentado, pero bueno, abajo en la descripción tenéis, tenéis un link para acceder a nuestra formación gratuita en caso de que queráis eh, formaros un poquito más acerca de todo esto, que a veces pues se quedan un poco de cosas en el aire, ¿no? y queréis eh, saber un poquito más, pues tenéis ahí la... El, el link para poder acceder de forma gratuita, entonces, dicho todo esto, y aquí hemos introducido la inversión activa y la inversión pasiva, vienen muchas preguntas a tu mente, ¿no?, ¿cuál tengo que decirme?, ¿cuál tengo que invertir?, vamos a ver las ventajas y desventajas, el objetivo de cada una de ellas, la estrategia que, que, que adopta cada una de ellas, y luego te voy a decir mi opinión personal, ¿vale?, sobre cuál, eh, hacia cuál me enfocaría más, entonces, por cerrar y por concluir, el objetivo de la inversión pasiva es imitar el rendimiento o rentabilidad de un índice específico, ¿vale? Replicar a esa clase, y la inversión activa lo que busca es superar la rentabilidad de esa clase, de ese índice, seleccionando lo mejor, y lo que más rendimiento va a ofrecer en función de la situación del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ir adaptándose. La estrategia de cada una, la inversión pasiva, para hacer esto, lo que hace es... Crear fondos indexados, compra todos los activos presentes en el índice para replicarlo de la misma forma, ¿de acuerdo? Y poder vender a los clientes ese fondo indexado y que la gente también pueda invertir en esos índices la inversión activa en su caso, pues compra de todo, no compra acciones individuales, opciones futuros, un montón de instrumentos que habrás oído hablar, pues para obtener una rentabilidad total superior a la del mercado ¿vale? lo necesario para obtener una rentabilidad superior a su índice de referencia, siempre comparamos un fondo de inversión activa con su índice de referencia, ¿vale? si el fondo de inversión activa es español, lo compararemos con su índice de referencia, el IBEX 35 si el fondo de inversión es por ejemplo un fondo de inversión de gestión activa growth eh, tecnológicas, solo tecnológicas pues lo vamos a comparar con el de de Estados Unidos, de renta variable, pues lo vamos a comparar con su índice de referencia, sería el Nasdaq, por ejemplo, o incluso el Russell eh, 2000 si fuese un small caps, ¿vale? Lo que sea, hay que compararlo siempre con su índice de referencia. Y luego, por último, las características de cada uno. Características de la inversión pasiva. Bien, requiere poco tiempo, ¿vale? No vamos a estar todo el rato mirando los mercados, no tiene sentido, invertimos inversión pasiva, requiere muy poco tiempo. Hacemos nuestras aportaciones mensuales, lo ideal es hacer aportaciones mensuales, ¿de acuerdo? Y cada mes eh, empezar con una inversión inicial, es decir, 10.000 10, euros, 10.000 dólares, o 1.000 euros, 1.000 dólares, lo que sea, y hacer nuestras aportaciones mensuales, ¿de acuerdo? Eh, y estar a largo plazo, ¿vale? Ya que este, este tipo de inversión es muy potencial a largo plazo, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Hemos visto que en 15, a 15 años vista, los fondos de inversión pasiva son mejores que los de inversión activa, ya que un 80% de los fondos de inversión activa no baten a su índice de referencia, ¿vale? Entonces vamos a buscar que si aplicamos esta estrategia sea a largo plazo. Nos evita dolores de cabeza y sufrimiento. Luego también la tributación es muy interesante. Los fondos en España, por lo menos hasta ahora, eh, se pueden traspasar sin necesidad de, de declarar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? En España tenemos una ventaja, incluso es una ventaja superior a los, la de los ETFs y es que la tributación de los fondos, si yo quiero cambiar a un fondo, en vez de tener que vender el fondo eh, y tributar por él las plusvalías y luego comprar el otro, puedo traspasar de un fondo a otro la cantidad de dinero, la cantidad de la posición y no tributar, entonces tú puedes estar X años 20, 30, 40 años traspasando a fondos y no tributar durante ningún año simplemente vas reinvirtiendo las ganancias reinvirtiendo las ganancias en un nuevo fondo, etcétera lo vas moviendo y luego cuando ya quieras sacar todo ese dinero a tu cuenta bancaria ya tributar por él, ¿no? entonces eso, no sé cuánto durará eso, la verdad no, no tiene pinta que mucho, pero bueno, es, es algo positivo y luego por lo general son menos arriesgados ¿vale? ya que al, al coger el índice entero ya que al coger por ejemplo el SIP500 Está, está diversificando el índice, estás ya diversificado en 500 empresas, estás cogiendo el mercado global, entonces, el, bueno, en este caso el mercado estadounidense, pero estás más diversificado que seleccionando acciones individuales, ¿vale? Con lo cual, por lo tanto, hay menos riesgo, pero también menos rentabilidad, ¿vale? Y luego, por último, las, las características de la inversión activa. El potencial a corto y medio plazo es brutal, ¿de acuerdo? Mucho su, muy eh, superior al de la inversión pasiva si se hace bien. Eh, porque bueno pues puedes pegar un pelotazo por así decirlo, puedes obtener mejores rendimientos, mejores rentabilidades que la inversión pasiva si lo haces, si lo haces bien en el corto plazo, eh, las comisiones son más altas hay que tener en cuenta porque como estamos haciendo una inversión activa estamos comprando y vendiendo, estamos comprando diferentes activos para cubrirnos, estamos haciendo diferentes gestiones que nos van a cobrar comisiones por ellas, ¿de acuerdo? así que las comisiones van a ser más altas Ah, se me ha en una característica de la inversión pasiva, las comisiones son muy bajas, ¿vale? No lo he comentado, las comisiones de la inversión pasiva son muy bajas, los fondos indexados rondan entre las comisiones de depositaria y de gestora, eh, incluso si lo hacéis vosotros, os van a rondar siempre por debajo del 1%, ¿vale? Sería muy raro ver fondos de inversión, pasiva, de inversión indexada por encima del 1%, ¿vale? Sería bastante raro Entonces son bastante bajitas, ¿vale? el 1 por, por debajo del 1% anual, rondan el 0,7%, algo así, anual, ¿vale? Incluso por debajo. Y en cambio en la inversión activa son más altas, ¿vale? Incluso los fondos de, ya si lo haces tú de forma individual, pues serán todas las comisiones que el broker te compre, ¿vale? Hoy en día tenemos la suerte de que hay brokers que cobran muy poquito, pero luego si ya te vas a fondos de inversión eh, activa, pues a lo mejor rondan un 2%, 3% anual, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso también. ...que vas a pagar sí o sí obtenga rendimientos o no el fondo, ¿vale? Luego ya depende de cada fondo lo que te, lo que te venda, ¿vale? Luego tenemos la posibilidad esa de la inversión activa pegar un pelotazo ¿no? lo que es un 500%, un 600%, un 200%, 300%, triplicar nuestro capital no se va a conseguir nunca con la inversión indexada ¿de acuerdo? pero sí se puede conseguir con la inversión activa ¿qué pasa? que también lo puedes perder hay que tener esto en cuenta ¿de acuerdo? y por último la tributación es más compleja en la inversión activa entonces llegados a este punto Javi ¿cuál elijo? ¿cuál, cuál selecciono? ¿Cuál, ¿cuál me interesa invertir? Bien, mi respuesta va a ser que en ambas, ¿no? Yo creo que ambas son muy interesantes y ambas tienen lo mejor de cada una y yo diría que por qué no en ambas, ¿no? Yo, por ejemplo, en, a nivel personal, nosotros tenemos una cuenta grande de inversión pasiva y luego tenemos una cuenta grande de inversión activa y ambas a largo plazo, ¿eh? No hay ningún problema, ambas van a largo plazo, solo que en una decimos, bien, pues vamos a meter X dinero a replicar el índice porque sabemos que en torno a un... 5, 6, 7% anual podemos llegar, ¿vale? Si las cosas van normales, porque luego si pues, vivimos durante 30 años una crisis en Estados Unidos, pues complicado va a ser, pero o nos pasa como en Japón, ¿vale? Que la renta variable se ha visto paralizada desde el 96, pues estamos un poco jodidos, ¿no? Pero eh, sí, si, eh, 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 dadas las características, confiamos en que todo puede ir guay. Pues eh, cogemos un fondo de inversión indexada, ¿no? Y decimos, vamos a hacer aportaciones mensuales. ¿Cuánto? Bueno, pues un, un dinero, igual que pagas la suscripción de Netflix, igual que pagas la suscripción de Prime, igual que pagas el gimnasio, pues busca un dinero que puedas pagar... Tu, tu, tu mensualidad a tu fondo indexado y añadirlo todos los meses o si quieres lo añades cada tres meses para no ser tan pesado y estar todo el día ahí encima, vas a permitir hacer el dollar average, eh, averaging cost method ¿vale? que tengo, una, un, podcast, eh, o sea, tengo un, un episodio en el podcast sobre esto así que puedes escucharlo y también eh, pues, vas, a, vas, a, vas, a, vas a hacer que a largo plazo vaya viendo un capital cada vez más grande, más grande, más grande y generar esa bola de nieve no tanto por la aportación, tanto como los intereses reinvertidos que vas obteniendo cada año y luego sí que es interesante tener a lo mejor una cuenta de inversión activa no ya puedes dentro de la inversión activa ser más corto plazo, medio plazo o largo plazo vale ya que puedes identificar dentro de la inversión activa luego hay mil estrategias, ¿no? dentro de la inversión activa pues tenemos ir más a corto plazo, tenemos la opción de penny stocks, trading, etcétera ir más a medio plazo o tenemos la opción de ir más a largo plazo, entonces luego ya una cuenta de inversión activa o incluso varias cuentas de inversión activa, algo más a medio plazo, algo más a largo plazo, puede ser muy interesante, ¿no? Porque estás diciendo, ¿vale? Bueno, por si acaso el índice no lo hace bien, pero a lo mejor, o, o sí lo hace bien, pero a lo mejor estas cuatro empresas que he seleccionado o cinco empresas, por ejemplo, yo tengo una cuenta de gestión activa de cinco empresas eh, a largo plazo, ¿vale? Y son empresas que yo pienso que van a cambiar el mundo, entonces si estas cinco empresas lo hacen mucho mejor que su índice o lo hacen muy bien, voy a, a lo mejor ganar mucho más que con el índice, ¿no? Entonces estoy un poco metiendo en ambas cestas para no perderme lo mejor de cada una. Y luego un poco, obviamente, no la misma cantidad, sino luego tienes que ver un poco qué te compensa más, ¿no? Poner más dinero en la inversión pasiva o poner más dinero en la inversión activa, también depende del tiempo que tengas, eh, de la edad, del capital, etcétera. Un poco elegir la mejor estrategia en función de las características que te he dado y el perfil que tú tienes. Así que nada, me despido por hoy. Espero que este podcast te haya gustado. Lo he hecho con las mejores de las intenciones para un poco guiarte hacia qué tienes disponible, porque muchas veces nos venden el método la estrategia la mejor inversión y no existe ¿vale? hay mil estrategias mil métodos está bien que conozcas varios y está bien que sepas cuál va a funcionar mejor en diferentes épocas y cuál va a funcionar peor así que quería darte este podcast y quería traértelo espero que te haya gustado si has llegado hasta aquí recuerda que abajo tienes diferentes links tanto para acceder a nuestra formación gratuita descargar nuestro libro gratuito o tanto para seguirme en Instagram recuerda arroba Javier del Valle con dos es en Javier y puedes escribirme comentarme qué te ha parecido el podcast si quieres que traiga algún podcast especial eh, a lo mejor uno de tributación escribidme si queréis uno de tributación que veo mucha gente también perdida en ese sentido y poco más, me despido gente ha sido un placer, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente podcast, chao chao